0: Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje vamos voltar ao livro de Malaquias. E estamos nesta secção do livro de Malaquias, no capítulo 2, onde vamos continuar hoje, mas é uma secção que é dirigida aos sacerdotes, aos líderes religiosos. Uh, creio que é extremamente importante nós ouvirmos aquilo que Deus pensa e que Deus diz acerca dos líderes religiosos. Eu creio, sinceramente, naquilo que a Bíblia ensina, que hoje em dia Deus tem papéis diferentes, chamados os dons, e que Deus chama uns para umas funções, outros para outras funções. Mas esta ideia que nós encontramos aqui no Velho Testamento entre sacerdotes e leigos, efetivamente no Novo Testamento, na igreja, não existe. Nós encontramos isso no, na carta que Pedro nos deixa, onde ele diz claramente que todos nós somos sacerdotes de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e que fomos chamados para anunciar as maravilhas do Senhor. Todos nós, aqueles que somos cristãos, temos esta responsabilidade. Por outro lado, nós entendemos pelas Escrituras que há, sem dúvida, homens e mulheres que foram chamados, vocacionados para desenvolver um papel de liderança, um papel diferente dentro da comunidade que desafia o povo a seguir a Deus. E é sobre estes líderes, tendo este, esta ideia arrumada em primeiro lugar sobre quem são os sacerdotes e aquilo que a Bíblia fala, uh, mas percebendo também que há um grupo de liderança, sempre houve, no Velho Testamento eram os sacerdotes, no Novo Testamento é aquilo que a Bíblia chama dos bispos, uh, dos presbíteros, dos pastores, dos anciãos, esses que a Bíblia destaca para uma função de conduzir o povo uh, ao conhecimento de quem Deus é, uh, não mais com função sacerdote leigo, mas uma função Uh, ligeiramente diferente, uma função mais pastoral mais de cuidado, uma, uma função de um primeiro entre pares, alguém que está ao mesmo nível, mas que ao mesmo tempo tem uma função ligeiramente diferente no corpo, estou a usar uma série de linguagens que o apóstolo Paulo usa, o apóstolo Pedro usa estou a misturar as linguagens para tentar fazer mais uh, compreensiva o que é que a Bíblia fala sobre na nossa época, quem são aqueles que têm essa responsabilidade mas ao mesmo tempo Encontramos uh, coisas semelhantes, apesar de não termos mais esta ideia do sacerdote e do povo, do sacerdote e leigos, acabou com a, pessoa, com a vinda de Cristo. Na Igreja esta ideia não existe, mas no Velho Testamento existe. Uh, mas podemos transportá-la facilmente para a realidade uh, daqueles que são os líderes, e daqueles que têm a responsabilidade de trazer à comunidade a palavra de Deus e conduzir o rebanho, usando a expressão mais uma vez do Novo Testamento, conduzir aqueles que são o rebanho de Deus, como diz o apóstolo Pedro, naquilo que é as verdades bíblicas. Então, Deus tem aqui uma mensagem clara para os sacerdotes, para aqueles que são os responsáveis religiosos das comunidades. E Deus diz, logo no capítulo 1, começa logo por avisá-los de que há, de facto, uma atitude que eles precisam de mudar. E as comunidades são, muitas vezes, reflexo daquilo que são os líderes religiosos. Temos que ter isto muito em atenção. Muitas vezes temos aquela atitude quase de desprezo, que não faz diferença quem está à frente, afinal de contas é só mais um e ninguém é insubstituível por um lado esta verdade é real, mas ao mesmo tempo os líderes fazem diferença, e por isso mesmo Deus diz a vós outros, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome, e porque os sacerdotes estavam a desprezar o nome de Deus, por consequência o povo estava a desprezar também o nome de Deus o exemplo vem de cima. Uh, usamos esta expressão até uh, muitas vezes uh, para se ver uh, exatamente que tipo de conduta uh, se deve ter. E deveria de partir daqueles que são os líderes uh, o tipo de conduta que se deve ter. Então, se um líder despreza aquilo que é a vontade de Deus, é normal que depois as outras pessoas também desprezem. É normal que as outras pessoas copiem o modelo. Uh, não quer dizer que é saudável. Não estou a desvalorizar aqui a, a responsabilidade individual de cada um. Não é porque uma pessoa faz errado que eu tenho que fazer errado, mas é, é mais comum, é mais normal, como eu disse. Uh, mas não quer dizer que é saudável. Nós temos a nossa responsabilidade individual e não é porque uma pessoa faz uma coisa errada que eu tenho necessariamente que fazer. E atenção, temos que também ter esta perspectiva, mas vamos tentar trabalhar um conceito de cada vez. Só estou a dar os vários aspectos, que é para não me interpretarem mal depois nas minhas palavras, quando estivermos a falar desta ideia que é, de facto, a liderança. Os sacerdotes têm responsabilidades específicas de ser exemplo e modelo para aqueles que são os seus seguidores. Estamos, então, no, no livro de Malaquias, capítulo 2, que é onde nós estamos e onde nós parámos no último programa. Deus vai voltar a falar, então, aos sacerdotes que influenciam a comunidade uh, com as suas atitudes. Verso 1 e verso 2 diz assim, do capítulo 2 do livro de Malaquias. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado porque vós não propondes isso no coração. Ou seja, Deus conhece em primeiro lugar quem são os sacerdotes. Nós já temos esta percepção. Eles eram homens que estavam a desprezar o nome de Deus em primeiro lugar e em segundo lugar eram homens desobedientes a Deus. Deus já conhecia uh, quem eles eram E por isso mesmo uh, estavam a desprezar o nome de Deus E como é que eles estavam a desprezar o nome de Deus? Permitindo que se trouxessem animais coxos Permitindo que se trouxesse os animais uh, doentes Permitindo que se trouxesse animais cegos permitindo que houvesse animais que estavam praticamente a morrer e eles mesmo assim diziam que aquilo era um sacrifício aceitável dizendo que o trabalho do senhor era uma canseira, que era um enfado que não valia a pena uh, estar encontrando trabalho para, para o senhor qualquer coisinha serve, uh, olhando para a mesa do senhor e dizendo que aquilo era uma mesa desprezível, era sempre o mesmo comer a dieta era sempre a mesma que coisa, canseira sempre a mesma, o mesmo ritual estavam a, a desprezar os significados de cada uh, ritual de cada cerimónia levando com que o povo tivesse depois a mesma atitude uh, tinham esta mentalidade em que as coisas uh, não tinham valor e que qualquer coisinha para o Senhor servia. Ainda que mantinham esta aparência piedosa, continuavam a manter os rituais, continuavam a manter as cerimónias, mas com uma atitude claramente de desrespeito para com os valores, que eram os valores que Deus defendia. Valores de justiça, valores de verdade, cuidar dos órfãos e das viúvas, não desprezar os mais carenciados, porque na realidade a espiritualidade só se manifesta quando depois na prática é visível. Essa ideia de dizer, faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço, não é uma ideia bíblica. Não é isso que Deus propõe aos líderes. Deus sempre pediu à liderança que fosse uma liderança coerente. Se ensinas isto, vive esta verdade. Se para ti a verdade é importante e ensinas a verdade, então tu próprio pratica a verdade. Essa ideia de que façam aquilo que eu digo, não façam o que eu faço, não tem respaldo bíblico. Não é um modelo a ser seguido. E se vocês ouvem alguns líderes religiosos a fazer isso, questionem seriamente se eles são líderes religiosos efetivamente ou se estão com esta atitude que nós encontramos aqui no livro de Malaquias e que Deus condena seriamente. Muitas vezes nós desprezamos uh, exatamente uh, também a vida espiritual quando temos a mesma mentalidade ou quando desprezamos na realidade a pessoa de Jesus Cristo. Porque estes sacrifícios aqui, que eram apresentados, apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, apontavam para o caráter, digamos assim, daquele objeto que estava a ser oferecido. E o caráter era, por isso Deus exigia perfeição no, no objeto que estava a ser oferecido, no animal que estava a ser oferecido, porque ele apontava para a pessoa de Jesus Cristo que era perfeita. Quando eles diziam que o animal não precisava de ser perfeito, não precisava ser o primogênito, não precisava ser o melhor que eles tinham entre o rebanho, um, eles estavam a dizer que o sacrifício de Jesus Cristo não ia ser perfeito, não era o melhor que Deus tinha para oferecer ao povo e que realmente era um sacrifício como qualquer outro. Agora, nós hoje podemos ter a mesma atitude, não oferecemos animais... Já não temos os sacrifícios no templo, somos cristãos, mas podemos ter a mesma atitude quando pensamos que Jesus Cristo foi um bom homem, mas não foi Deus. Não, ele Deus não foi. Ele não foi um Deus uh, perfeito, perfeito, perfeito. Não, não. Deus não foi assim. Uh, quando temos essa atitude que Jesus Cristo, enfim, é, é mais ou menos como o Pai Natal. Jesus Cristo é, é aquele que dá os presentes no final do ano. E eu não tenho que me lembrar mais de Jesus Cristo ao longo do ano. Aquilo que ele diz... Enfim, pode ser vivido, mas é assim, tipo sugestão. Eu não tenho que viver. Quando nós temos esta atitude para com os ensinos de Jesus, efetivamente estamos a ser cristãos que desrespeitam o nome de Deus. Não entendemos quem é o nosso Deus, não percebemos que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus que age em nosso favor, é o Deus que nos ama e que se entregou por nós, é aquele que efetivamente é santo, é aquele que busca e espera de nós santidade e espera que nós vivamos um cristianismo sério, coerente e adequado àquilo que Ele nos ensinou. Quando nós não temos esta atitude, realmente estamos a ter a mesma atitude que os sacerdotes estavam a ter aqui no tempo de Malaquias. Estamos a desprezar e a desrespeitar aquilo que é o nome do Senhor. E por isso mesmo o texto bíblico prossegue no verso aqui do capítulo 2, dizendo Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Vejam bem que Deus coloca agora um cenário, uh, no fundo, idêntico àquilo que eles estavam a fazer para com Deus. Deus diz, ok, se vocês me tratam desta maneira, eu vou-vos tratar de igual forma. Vou-vos tratar da mesma maneira para ver se vocês gostam do tratamento que me estão a dar. E irei tratá-los exatamente como vocês me tratam a mim. E é interessante ver como o povo estava a tratar. Deus começa por dizer, em primeiro lugar, que as bênçãos que eles declaravam, porque o povo continuava a ir ao templo, continuava a manter o ritual. Vejam como nós somos religiosos, naquele sentido que eu já tenho explicado várias vezes, seguimos tradições e rituais sem perceber o que é que eles já significam. O povo continuava a ver ao templo, os sacerdotes continuavam a declarar bênçãos mesmo já não acreditando em Deus. E Deus diz, aquelas bênçãos que vocês disseram que iam acontecer já não vão acontecer mais. Porque apesar de eu ter deixado convosco, e Deus tinha deixado algumas bênçãos escritas no livro de números, a bênção sacerdotal com a qual eles deveriam de abençoar o povo de Israel que o rosto do Senhor resplandecesse sobre eles, etc., aquela bênção sacerdotal que ele deixa escrita. E os sacerdotes continuavam a declarar aquelas verdades, mas já não estavam nem aí, já não acreditavam naquilo, já não sentiam aquilo no seu íntimo. E Deus disse: essas bênçãos que vocês declaravam vão se tornar em maldição, ou seja, já não vão funcionar. É interessante ver que hoje em dia, muitas comunidades religiosas, os líderes religiosos dizem que a bênção não chega ao povo por responsabilidade do povo. Porque não teve fé, então não recebeu a bênção. Porque não deu o dízimo, então já não recebeu a bênção. Porque não sei o quê, já não recebeu a bênção. E o que nós vemos aqui, neste livro de Malaquias, é que o povo não estava a receber a bênção, em primeiro lugar, porque os sacerdotes não estavam com o coração inteiro na obra do Senhor. Então há muito mais responsabilidade na forma como os líderes religiosos vivem a sua espiritualidade e na forma como eles têm comunhão com Deus, na forma como isso depois se manifesta na congregação, do que aquilo que nós imaginamos às vezes. O povo não estava a receber a benção de Deus, lá no caso aqui em Israel, porque os sacerdotes não tinham um coração ligado com o Senhor. E, e aliás, depois vemos aqui o verso 13, onde Deus diz na medida em que vocês agiram para comigo, eu vou agir para convosco. Ou seja, o lixo que vocês me ofereceram a mim eu agora vou-vos devolver, diz Deus aqui por outras palavras, eu estou a transformar as palavras que nós encontramos aqui, que são bem duras, no verso 3 do capítulo 2 do livro de Malaquias, um, Deus diz, eu vou-vos devolver o lixo que vocês me deram. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios. O tal lixo, o tal animal que cheira mal, que, que, que está doente, que está com coxo e de cego, e, e realmente que já não presta para nada, a não ser para ser morto e abatido, porque senão aquilo é um foco de doenças, Deus diz, isso eu vou-vos devolver, porque eu não quero esse tipo de sacrifício. É interessante ver que as Escrituras quando falam do sacrifício falam de uma forma lindíssima, poética quando Deus diz que se nós trouxéssemos as permícias ao Senhor aquilo é como um aroma suave que sobe até ao trono do Senhor uma linguagem lindíssima e o que Deus está a dizer aqui é exatamente o oposto é dizer que aqueles sacrifícios eram desagradáveis, eram um lixo eram como excrementos que já não prestam para nada e o povo estava a entregar isso a Deus e Deus diz agora eu vou-vos devolver isso eu não quero isso porque aquilo que vocês deveriam trazer, que era um coração sincero, que era de facto as permícias do rebanho, que era aquilo que era o melhor que vocês têm, porque isso significa a vossa relação comigo. Porque se nós dizemos, e temos que ser coerentes, não é? se nós dizemos que temos Deus em primeiro lugar na nossa vida, por isso é Deus, e não temos lá mais nenhum outro ser porque isso seria idolatria, portanto nós colocarmos outro ser qualquer no lugar de Deus, seja um ser espetacular, religioso, ou um membro da nossa família, ou o nosso marido, ou os nossos filhos, ou a nossa mulher, ou o nosso emprego, ou o nosso dinheiro, no lugar de Deus. Isso é idolatria, temos que concordar com as Escrituras. Mas nós dizemos, não, nós temos um só Deus, acreditamos num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que subsiste entre três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é a nossa declaração de fé. Então nós temos que colocar Deus no seu devido lugar. E quando oferecemos alguma coisa a Deus, deveríamos oferecer o nosso melhor. É claro uh, que isso é uh, partindo de um coração sincero, de um coração honesto e não de um ato religioso mero e simples. Então faz todo o sentido nós trazermos o melhor a Deus. Porque nós dizemos que o Deus, o nosso Deus, está em primeiro lugar. E nós confiamos que depois Deus vai suprir todas as nossas necessidades. O Deus que cuida de nós, já tem cuidado, tem demonstrado o seu humor, vai continuar a fazê-lo. E é isso que Deus está aqui a dizer. E os primeiros responsáveis por este desrespeito para com Deus têm sido os sacerdotes. Têm sido aqueles que eh, deveriam ser os primeiros a cuidar do respeito para com Deus. Porque se tornaram religiosos, começaram a pensar mais na sua hortinha, no seu quintal, no seu bem-estar, do que naquilo que é a honra e a glória a Deus. E, e Deus continua a dizer, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz Ambos lhe dei eu para que me temesse com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e de iniquidade se apartou e apartou a muitos. Vemos aqui realmente esta declaração lindíssima sobre Levi, mas eu creio sinceramente por aquilo que conhecimento que, que temos das Escrituras, que Deus aqui está a falar de Levi, da tribo em si, não tanto da pessoa Levi, o homem que deu origem à, à tribo de Levi. Uh, como vocês sabem, já temos estudado isso, no livro do Génesis encontramos Jacó com os seus doze filhos, Levi era um deles. Uh, e, e seria interessante voltarmos a, a, a Génesis, capítulo 30, 49, aliás, verso 5, e vamos lá ver quem era efetivamente Levi. Porque se nós não tivermos esta compreensão de quem era Levi, do contexto histórico mais alargado, mais uma vez podemos cometer um erro grave de interpretação daquilo que Deus está a querer dizer. Deus aqui, em Malaquias, teceu elogios tremendos a Levi. Mas de quem é que Deus está a falar? Está a falar de Levi, o homem filho de Jacó, ou está a falar dos seus sucessores, daqueles que alteraram a história? Vamos ver quem era Levi em Gênesis capítulo 49, verso 5. Diz assim, e isto aqui encontramos uh, Jacó uh, a trazer promessas aos seus filhos, portanto era hábito, a herança a ser deixada com algumas promessas, e vamos ver que promessas é que Jacó deixou a Levi. Diz assim, A Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória, não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. Na sua vontade, perversa, ajarretaram touros. Vemos aqui quem era Levi. Levi e Simeão, só para vos dar mais um pouco o contexto de quem era Levi, porque aqui este texto não diz tudo, mas o contexto deste texto mostra-nos claramente que Levi e Simeão eles agiram contra um povo porque eles tinham, esse povo tinha violado a sua irmã e eles foram em causa, portanto, fazendo justiça pelas próprias mãos, mataram aquele povo. Primeiro fizeram um acordo maldoso com eles e quando os homens estavam mais fragilizados mataram então aquele povo. E Jacó diz, isto não é de Deus. Isto, este tipo de atitude maldosa não provém de Deus. E o verso 7 ainda de uh, Gênesis 49 diz Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. dividi ei em Jacó e espalharei em Israel. Vejam bem que não é o mesmo Levi que nós encontramos aqui em Malaquias. Então que de Levi Deus está a falar. Deus está a falar da sua descendência. E, ou seja, por outras palavras, nós encontramos aqui uma atitude e uma declaração de Jacó bastante dura para conviver. Podemos tirar a lição tremenda que é a, a, o destino não é uma coisa fatal. E isto vai contrário logo à nossa cultura latina, que temos esta ideia de que o destino está traçado e que não há forma a dar, eu sou um coitado e hei de ser um coitado toda a vida. Mas aquilo que nós entendemos pelas Escrituras é que podemos mudar isso. Levi era um homem que, de alguma forma, era um homem violento. Era um homem que fazia justiça pelas próprias mãos e não estava à espera que Deus fizesse justiça ou que, ou que os tribunais ou as entidades legais agissem com justiça. Não, era um homem irado, era um homem violento, era um homem que não era um homem que servia a Deus. Claramente, nós encontramos uh, esta atitude uh, em Levi. Mas, mais tarde, os seus descendentes tomaram uma posição diferente. Passaram a ouvir Deus. Quiseram fazer aquilo que era agradável ao Senhor e mudaram esta profecia, mudaram esta este destino entre aspas que estava traçado para Levi. E vemos que quando eles se posicionaram em obediência a Deus, Deus mudou então o rumo desta descendência. Encontramos em Deuteronômio, capítulo 33, quando Moisés está a falar de Levi, ele diz: "De Levi disse Dá, ó Deus, o teu tomim e o teu urim para o homem, teu filho digno que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá, Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Vejam a mudança significativa nos descendentes de Levi. E ensinou os teus juízes a Jacó e a tua lei a Israel. Vejam, por um lado... Tinham agido com violência, vingança, ódio e agora os seus descendentes mudaram a atitude. Podemos mudar o nosso destino. Podemos mudar o destino que está traçado. Está nas nossas mãos poder obedecer ou desobedecer à voz de Deus. E mesmo apesar de Jacó, o seu pai, ter dito ele vi que ele iria continuar com a violência, não seria um homem bendito, etc., porque a sua descendência mudou de atitude, Deus abençoou. Tornaram-se os ensinadores de Israel. Tornaram-se aqueles que guardaram a lei de Deus. E diz ainda o verso 10 aqui de Deuteronômio 33. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ao Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra eles e os aborrecem para que nunca mais se levantem. Vejam esta promessa de Moisés aqui em relação ao Levi. Eles tornaram-se um povo, uma tribo de obediência a Deus e um exemplo de vida. Podemos mudar o nosso destino. Está nas nossas mãos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Por isso aqui verificamos que Deus estabelece esta aliança de paz com Levi e tece elogios tremendos a esta tribo porque elas deveriam ser de facto estes ensinadores que Deus traz para a nação de Israel. E eles deveriam de assumir. Este, esta tribo deveria de assumir o seu sacerdócio. E diz o verso 5, agora voltando a Malaquias, capítulo 2, verso 5, A minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambos lhe dei eu para que temessem. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. E da iniquidade se aportou. Esta era, mais uma vez, a geração. E a seguir, vejam o que acontece. Porque o lábio dos sacerdotes deve guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Esta tinha sido a geração. Mas agora os novos sacerdotes levantam-se e diz o verso 8, capítulo 2 do livro de Malaquias Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos violaste a aliança de levidos do Senhor dos Exércitos por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de, de todo o povo visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicar da lei O destino está nas nossas mãos o obedecer ou o desobedecer à voz de Deus. O receber a bênção de Deus não é para nós ficarmos passivos, mas continuarmos ativamente no caminho de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.